0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，儿童文学作家年望凡，番薯姐姐，她也谈到，透过创作的历程，绘本的故事与我们分享，她的写作方式是以关键记录法，另外自由的发想有可能是以诗的形式、短文的形式来呈现，还有架构式的书写法。并且番薯姐姐年望凡也说，阅读是别人带不走，同时阅读不是为了学校的功课而已，而是你自己的超能力。由于上个星期没有说完，我认为内容精彩，在这个星期我们继续聆听番薯姐姐年望凡与我们分享，欢迎收听。地方话。各位
1: 大朋友、小朋友，大家好，我是年旺凡，丹薯姐姐。如果以儿童文学来做创作的时候，最重要的是保有童心，那份童心可以让你在作品当中更贴近你想要传达的讯息哦
0: 。上关单元，
1: 館館还有就是要透过大量阅读，被找进去翻薯藤，建置了台湾第一个儿童网站小、嗯“小番薯”。具体的写作方式可以提供给大家，就是关键字记录法。我觉得阅读是一个。别人都带不走自己最棒的超能力
0: ，就是你建构了一些的文化部的一些的网站哦。那这些网站呢，当时你在接这个案子的时候呢，怎么样来做个规划？其实这是需要有一些呃去计划的。聊一下，你当时做这种计划的时候，要以动画要多少步，或者是说你的动画有没有一些不同的归类呢？
1: 有的刚好，徐凡问到这个，嗯、因为阅读年龄层的不同，
0: 嗯
1: ，就是制作物所呈现的方式也会不同，对。所以在文化部儿童文化馆当中，有两个大象的单元，嗯、就是每个月都会有两部动画，嗯。那其中一部呢，是放在所谓的。绘本花园，嗯，所以它的阅读年龄层呢，嗯、就就是比较中低年级以下的，甚至学龄前的孩子可以阅读的，嗯嗯。嗯那还有另外一个，也是动画，每个月都会有一部的，就是主题阅读区。那它之所以称为主题，就是它的文本有可能是从一篇散文而来的，有可能是知识量比较大的绘本而来的，所以它当中的表现方式或者是陈述的口吻就会比较偏对大孩子来介绍内容。这两者之间的差别呢，虽然对我来说那是我第一次。接触到那是在二零零六年的时候、嗯、接触到动画制作，嗯哼。所以呃，当然不懂的东西除了问人，还有就是要透过大量阅读。然后我觉得我非常幸运，就是不懂可以问到懂的专业的人，嗯,
0: 嗯，然后
1: 透过大量阅读之后，又有十座可以改进的经验。哦、对，因为如果你只是纸上阅读的话，你没有实作经验，你不知道哪一边可以怎么样去再去做调整。嗯，所以这些我也非常非常觉得，哎，自己真的好幸运呢、哦。在一九九九年、两千年的时候，我因为机缘巧合，呃，被找进去番薯藤，嗯，建置了台湾第一个儿童网站小番薯
0: 。对、嗯，
1: 所以我才会叫番薯姐姐，因为后来在中国时报有写一个专栏，就是。单薯姐姐爱上网，啊、呃，在当年真的大家对于网际网络都是很陌生的，<对>呃，还还必须去解释网络不等于马路哦。<笑>对，那是一九九九年的
0: 的事情。哇。所以呢，开始呢，从有网络开始，一直到现在的这么的方便哦、啊，这个过程呢，范薯杰都完全参与了，也可以借由这个网际网络呢，能够带给更多的孩子们有一些阅读的空间哦、啊，真是太优秀了。我为什么说他是一个全方位的儿童文学作家哦、啊？那我就很好奇了，你这么的有才华，那你的写作灵感是怎么来的呢？你怎么来捕捉呢？刚刚徐凡提到的关键词“灵感”，嗯、好像作家呢就要
1: ，呃，在一个灯光美、气氛佳的环境当中去捕捉灵感，<笑>对不对？
0: 没错。
1: 其实我们可以看到，有很多的创作。是来自于比较低潮的那种情绪经验当中的酝酿，嗯嗯，所以为什么我说，哎，我的第一本绘本创作《小鳄鱼别气了》哦，嗯，就是因为我觉得、哦、我自己都不敢把脾气发出来，然后只要发出来就得到不好的结果。那有没有什么方法呢？嗯、对，所以创作我们可以从自己的生命经验、从生活当中去取材，嗯，你往里头挖，然后再来呢，我自己有一个比较具体。的写作方式可以提供给大家，就是关键字记录法。有、嗯、时候我们没有办法把脑中的想法用很具体的、完整的文字结构来做表达，嗯、它没有办法成为一篇完整的文章。<对>可是你可以先把你脑中想到的关键词，嗯、<哼>比如说我以小鳄鱼别气了，嗯、我想的就是情绪、生气、梦。哦，就是先把这些关键字给记录下来，哦、然后呢。关键字当中，你还会去发展出来，哎，这个关键字跟那个关键字它是有关联的，它是可以分类的，它是同一个属性的。嗯、那因为创作，我们必须聚焦。如果你的关键字太多，你不可能在你的作品当中什么都说，因为什么都说就等于什么都没有说。<笑>对，所以聚焦非常的重要，你必须从你的那些发散式的、天马行空的，我们会称之为那叫脑力激荡。嗯。从那边去把这些关键字浓缩，再浓缩，精粹，再精粹，聚焦，嗯、然后就会慢慢的发展出来你自己的写作模式。哦，对，哦、那我另外还有两个，一个是比较感性的，就是自由发想的，嗯、就是呃，除了关键字之外，我可能会写一点什么，嗯、没有特定的主题，没有特定的目标。嗯、哦，就是非常自由发想的，有可能是诗的形式，有可能是短文的形式，嗯，然后再从当中呢，它是不是有可能去发展成一篇完整的文章，或者是一个有起承转合的故事？嗯嗯那近期我在绘本创作的时候，因为也有一些是被政府机关所委托的，
0: 对，
1: 所以像这样的写作方式又跟那个自由发想不一样，因为它给你的一个特定的命题，嗯，比如说。我必须以北投为主题去创作一本绘本，
0: 对，所
1: 以我就必须大量的阅读、搜集资料，然后去建立一个架构式的书写计划。嗯，我会知道我的绘本当中最开始故事要怎么开始，然后承如何承接，承接了之后呢，这个故事有没有什么变化，嗯、或者高潮，或者冲突，就是我们所谓的转。最后这个故事我要如何结束？嗯
0: 嗯嗯
1: ，所以这个呢，我称之为架构式的书写法
0: 。哇，难怪！其实我发现呢、啊，番薯姐姐的思虑非常的清楚哎、欸，而且逻辑思考非常的强哎、欸，嗯、难怪你可以有一些编辑跟一些企划的能力哦、喔。菊凡，就像
1: 我刚刚说的，嗯、真的那些都是从工作当中不害怕、嗯、做中学，有人可以问。自己大量阅读，再加上我很幸运，真的有
0: 试做的机会去做调整、嗯。所以提到这个阅读呢，小潘老师呢也非常重视推广阅读、啊，而且呢，你本身也在社区大学啦，还有各县市政府呢开设一些创作的课程。为什么会特别重视这个区块呢？是不是可以请番薯姐姐告诉我们为什么有这样子的一个观念呢？嗯
1: ，我觉得喜欢阅读。不单单只是阅读哦，要喜欢阅读，嗯，就像我们拥有超能力一样，嗯，因为你喜欢阅读，你可能情绪不好的时候，你可以打开书，然后从书当中看到一些。可以让自己情绪安定的方法，
0: 嗯，然
1: 后你很遇到困难的时候，不知道该怎么办的时候，哎，你与其在那边慌乱、心不安，哎，透过阅读也可以有让自己安定的方法，嗯，所以我自己其实想要有机会能够参与阅读推广的课程，就是觉得我觉得阅读是一个别人都带不走。自己最棒的超能力，这也是我从我自己身上看到的。我在学习的过程当中，我不是一个分数很高、成绩很棒，然后也得什么奖的的小孩，并不是。可是我就觉得，就是因为那个喜欢阅读的那种特质，让我自己觉得，嗯，如果可以告诉更多的孩子。对你，你的阅读不单单只是为了学校的功课而已，它真的是你的超能力耶。嗯
0: 、的确是哈、哦，那小潘老师还有记得你开设这些的创作的课程，一般来讲，这个创作课程是你自己来设定呢，还是你去上课的地方，他告诉你说我们大概需要什么样的方向呢？
1: 两种都有，有一些是因为呃我的书，然后去做书的分享，嗯，或者因为我自己有创作经验去说明我是怎么创作的。嗯、那我在呃两千年的时候，在真理大学这边受学校的老师邀请，有在那边开设以大学生为对象，然后带他们自己去。亲自的创作一本绘本哦，对，所以有不同的邀约，嗯,嗯，那像我在中正纪念堂也有，就是他们邀约，然后是有我设计课程，我那个课程的名称叫做动态绘本，就是因为绘本它是一个动态的感受跟画面的呈现，嗯嗯
0: ，嗯对。嗯，所以都有哎、欸。所以刚才呢，小白老师有提到说，你有到这个大学里面去教这些在念大学的这些孩子们。这一群的孩子当中，有没有孩子让你印象深刻？说，哎、欸，他做出来的绘本也超出你的想象呢？
1: 一个学期只有十八周，十八周就要完成一本绘本。对、哦、孩子来说，对，即便是大学生，都需要比较长期的酝酿。可是因为课程的规划就是。学期内就要完成一本绘本，所以我印象深刻的就是这些孩子都使命必达，因为班上四十几个孩子，<哇>四十几个绘本就在学期成果发表都完成了。嗯、那其中那个主题让我特别有兴趣，而且嗯，印象留下来最深刻的就是有一个孩子，嗯、他是以八段锦，哦，八段锦为主题。
0: 朋友们继续回到笔记上还提的奇幻之旅，飞鼠姐姐年忘凡也谈到他在大学教绘本的过程当中，让他印象深刻的学生绘本的创作的故事。然而，他也谈到他个人的创作仍然会以为父母、为孩子以及为生态继续的创作。至于从事儿童文学写作的条件，他也提到将你所看到、所接触到的。都很用心的去感受，所以我们赶快再来聆听这位非常有童心的儿童文学作家年忘凡、番薯姐姐继续为我们说故事
1: 。什么叫准备好呢？就每一天你所看到的、你所接触到的，你都很用心的去感受，那就是在做准备。我觉得我有一个特点，就是那个组织力，要保有童心。我在乎的是我的对象——儿童，以儿童为主要阅读对象，我如何成为他们？那我觉得绘本当中，我们虽然一直在强调以儿童为主要阅读对象，对但是近几年来，我们的绘本出版呢？也慢慢的跨越到有以成人为主要阅读对象的绘本，是的，还有以首领银法族为主要阅读对象的绘本啊。所以这个孩子我就很鼓励他，嗯、我说：“哎，这个八段锦，你有没有办法再让你的故事的结构起承转合？就是我们要说什么是故事的一个部分，嗯、但是你怎么说？”嗯，怎么传达？对，那又那又是一种技巧上的精进。对，所以我很期待，如果这个孩子愿意把那个呃八段锦的故事好好的在呃精进调整一下，他们是有机会可以主动跟
0: 出版社做提案的。哇，嗯，说到刚才老师有讲说，其实绘本呢，哈，也现在渐渐的大人的读的绘本，还有呢就是英法族的绘本其实现在的绘本呢，其实到零岁到九十九岁都可以阅读。因此呢，小芳老师有没有考虑呢？之后你的规划写绘本就以这两方面为主呢？呃
1: ，我的绘本创作一开始是为自己，就是自我疗愈，嗯，然后当然也是为孩子啊，呃嗯、以儿童为主要阅读对象，对。可是我非常关心的是我们的生态环境，嗯、还有我们的家人互动，嗯嗯，还有。我家因为自己有一只长毛腊肠狗，嗯，这些都是跟我生命经验息息相关的，所以如果我个人开始的创作，我还是会继续希望我为自己、为孩子、为父母、为动物、为生态环境。来做更多的创作，嗯，那只是因为我的绘本创作当中也有部分是来自于政府机关指定主题的创作，哦、对，嗯、所以两种方式对我来说，我并不会因为主题被限定了就觉得被局促了，嗯，反而我觉得，哎，那个主题我以前都没有涉猎到，也没有特别注意，嗯，那因为有了这个绘本创作的邀约，我就更深入的。去阅读更多的资料，像明年是马街博士来台宣教一百五十周年哇！哎、欸，所以我就有机会被邀约说，那我们要做一本以马街为主题的绘本创作
0: 哦。所以现在已经开始有在规划了吗
1: ？有，因为是明年要出版，明年是马街博士来台宣教一百五十年。
0: 对
1: 对，那我就已经累积了一段时间，大量的阅读马街博士的日记。还有马杰博士的年表，嗯、然后就如同我刚刚说的，我是以架构式的书写法来展开这个绘本的创作
0: 。所以呢，小芬老师也可以写剧本哎哈，那个架构式的。
1: 嗯、啊<笑>哦，可能哦，嗯、如果未来有机会的话，我觉得机会这件事情，嗯、坦白讲，很多人都说机会是给准备好的人。对。那什么叫准备好呢？是。你就每一天。你所看到的，你所接触到的，你都很用心地去感受，那就是在做准备。
0: 哇，我觉得这句话真好，嗯，所以可以给我们的所有的人，不管你是大人或者是小孩，我觉得这句话真的非常的好，很受用。好，那当你在写作的过程当中，因为我们刚才前面有提到呢，番薯姐姐写作的灵感的捕捉。那你有没有碰到写作的瓶颈呢？像譬如说呢，你明年要写这个马街博士来台一百五十周年，那你已经开始大量的在阅读，而且要把那个架构开始架构好了。有没有就是当你想要写这本书的时候呢，你会有一些文字的长枯丝结呢？有吗
1: ？一定会有的，因为刚开始真的是大海捞针。哦、我们经常在说。哦书到用时方恨少，但是你有一种状况是书到用时找不到，对，所以很多状况就是会让你觉得挫折，你不知道该怎么下笔，该怎么发展，嗯，嗯那这个时候呢，我真的就是回到阅读，因为透过阅读会让自己的心安定下来，然后会从当中有一些触动，那我就会在旁边都留一个笔记本。就是我会把那些关键字词先写下来。嗯哦，对，所以瓶颈一定会有。但是其实我觉得，嗯，我们都好像觉得，哎，那个瓶颈出现很糟糕。其实那好正常哦，每一个开始都有瓶颈。怎么开始呢？真的不知道怎么办呢？就先放下。放下的时候不是就无所事事，就是我会透过阅读。透过大量的阅读，然后做一些小笔记，然后等到我觉得，嗯嗯、哎，前面这种状态已经足够让我可以开始下笔的时候，我就会很一鼓作气的，很专注的在那个创作当中
0: 。原来作家也会遇到瓶颈，然后用不同的方式去把它解开之后，继续再写作。嗯、对我们说到这里呢，身为一位儿童文学作家呢，飞鼠姐姐认为需要什么样的特质呢？
1: 嗯，我觉得这个问题要徐凡来回答、欸。哎，如果你
0: 从我身上看到什么样的特质呢？<笑>我觉得热情，还有呢，就是有方法，以及呢，嗯，满脑子有许多的创意。嗯、呃，随便讲一个，你就可以把那件事情说得非常有逻辑。像譬如说，我们从访谈到现在，我发现的分数姐姐的思路真的很清晰，绝对不会乱，而且是有条不紊的回答我每一问个问题啊、哦。除了这些条件之外，还有别的吗
1: ？我觉得就是徐凡说的，真的，你对于一件事情，你保有热情，再累再辛苦你都不觉得。嗯、然后那个好奇心就会让你觉得，哎，这个也是，是那个也看看。嗯、那当然，从我自己刚刚所说的，我觉得我有一个特点，就是那个组织力、嗯、啊，组织管理能力那样子的能力具备了，会让我在创作的时候不会太发散，然后能够。理性脑加感性脑结合起来
0: 。嗯，谈到刚才呢，小白老师提到说你的组织力，这组织力你怎么样来训练你自己呢
1: ？脑中的东西容易忘记，嗯、或者脑中的东西它是发散的，所以就像刚刚徐凡问到我遇到瓶颈的时候如何调试，嗯、我在先放下之后呢，其实不是什么事都不做，所以透过关键字的记录，透过自由发想的书写。就是你，你会感觉，哎，那那个酝酿够了，久了，可以把坛子打开了。在打开坛子的时候，我借由的方法就是，我会到电脑前面把我的电脑打开，然后就逐字逐句的写下来。如果是架构式的书写法，我就会把我的页码编好，把我的起承转合的结构先分析好，然后再开始进行创作。这是我自己的部分，我我也不知道其他的儿童文学作家他们是怎么开始的，但是我觉得我不害怕自己的先放下，那个先放下不是我什么都不做，而是我就阅读就笔记。
0: 然后再专注。嗯、看来呢，飞鼠姐姐的感性跟理性非常的平衡哎、欸，因为有些人感性多于理性，或是理性多于感性啊。嗯、看来你可以达到很好的平衡点哦。好，如果呢，有些人也想成为一些儿童文学作家的话，因为我们现在知道儿童文学作家其实有一些断层了。那譬如说。中或者是比较年纪大的哦，还有呢，现在呢比较年轻的儿童文学作家，这个衔接好像没有衔接的很好。那因为呢，这个儿童文学作家呢，始终呢会让你感觉比较小众，所以，嗯、如果想成为儿童文学作家的话呢，飞叔姐姐、小凡老师有什么样的建议呢
1: ？要保有童心，哦、因为既然你是以儿童为主要阅读对象的儿童文学创作，嗯，那么你当然要更了解孩子。亲近孩子，那有没有办法就把自己变成孩子呢？嗯、所以也或许是因为这样的特质吧。我说所谓的特质，就是我觉得我的那个内在的小孩是很活跳跳的，然后感觉他有好多话想要对其他的小朋友说。哦、嗯，嗯，所以对我来讲，我并不是特别去钻研儿童文学。我在乎的是我的对象——儿童，以儿童为主要阅读对象，我如何成为他们
0: ？那像譬如说刚才提到的这些啊，我们会不会认为说呢，现在的小朋友出生的孩子呢，几乎呢都是三 C 产品陪他长大的？那会不会让我们的成长年代跟他们的成长年代会有一些代沟呢？代沟我倒没有发现，我所谓没有发现，就
1: 是因为我想成为儿童。所以我就希望我自己更了解他们，更亲近他们。在这个前提之下，我对他们是没有批判的。那所谓的三 C 儿童，也是这个时代下的一种必然。嗯，对。然后。如何透过阅读，特别是纸本阅读？因为真的，你如果经历过纸本阅读的经验，它是跟三 C 阅读是不一样的
0: 。对，没错。对
1: ，所以又回到我前面说的，喜欢阅读，因为阅读本身不是只有纸本阅读，嗯、看电视、看电影、追剧，你如何在这些所谓的大量阅读之后，你有没有办法做组织？透过关键字的记录，自由发想。架构式的书写，从生活当中取材，然后你发展出自己的文学创作，自己的儿童文学创作。所、嗯、以，我不是什么大作家，真的。但是，就像刚刚跟徐凡说的，我特别关注的就是如何让自己成为儿童这件事情，在做我的儿童创作、绘本创作。
0: 太精彩了！我们今天收获好多，<笑>我们非常感谢呢儿童文学作家年望凡、菲鼠姐姐，姐姐跟我们的大朋友、小朋友呢一起来分享他的创作，以及他为什么会成为儿童文学作家。感谢菲鼠姐姐，也谢谢我们的大朋友、小朋友的收听。我们下次见了，拜拜！谢谢，拜拜。我们拥有同样样的的的阳阳光，光，穿越地球天空，让你听见不一向世界的爱转动。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家年望凡——番薯姐姐。她也谈到，要透过大量的阅读是重要的。除此之外，做笔记，然后再专注，就能够有好的文采。感谢您的收听，我们下次见。